0: En podcast fra NRK. Å få eie en kråke må være en av livets store gaver. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt-historier til deg. Kveldens fortelling er skrevet av Regine Norman, som er den første kvinnelige forfatteren fra Nord-Norge. Men veien til å bli forfatter var veldig lang, for Regine giftet seg som 17-åring med en eldre mann som ikke tillod sin unge kone å skrive. Så Regine måtte skjule manuskriptene sine i en hule i fjellet. Men Regine ble heldigvis skilt. Hun flyttet til Oslo og ble lærer og forfatter, blant annet av denne historien om Kråkebeen. Det var Anna Elisabeth, dotter datter, datter till doktor Folke i Nedgårdshavn, som fant kråkungen. Sammen med noen andre barn var hun gått for å plukke blåbær. Da hun nederst i bærbakken fick se noe som rörte sig i lyngen under den höge björken hvor kråkan hade reir. Först trodde hun det var ett lemmen för det vrimlet av dem om sommern, men så var det en nyfjärd kråkunge som hoppet på ett ben og flakset skremt med de små vingene sine. Den krakset iltert og hugget etter hånden hennes da hun tok hånden og lettet den opp av lyngen. Jens, den største av guttene, bød seg opp i berken och legge ungen tilbake i reda, men da Erna Elisabeth ville ge ham den, fikk hun se at den høyre foten på ungen var brukket og hang og dinglet etter huden, Jag tar den och vrider om hode på den. Science. Så slipper den och pines. Och dreper inte viden så gör kråkarna det. För de vil inte ha någon som är lemlästet mellan sig. Jag tar och lägger den i bärkoppen min. Sa Arno Elisabeth. Och flyte bestefar med den. Han är doktor, så när det och det är ingen sak för han att spilka ett benbröd. Och så går det att tämma kråkan. hun videre. Farbroren min hade en kråkonge da han var gutt. Den fulgte med han på skolen och satt og ventet i tre utenfor overlæreboligen til skolen var slutt. Om natten sov den på rummet til farbroren, og den hade for vane å hakke med nebbe på vinduesruten når den ville in eller ut. De andre barna stod om henne och slukte hvert ord. Erna Elisabeth var kommet like fra Oslo for å oss hos besteforeldrene mens faren og moren hennes var på verdensomseiling, og allt hun sa eller gjorde var rett og riktig. Doktoren og fruen satt på verandaen og nødt ettermiddagskaffen da ungeflokken med Erna og Elisabeth i spissen stormet inn haveporten og frem til verandaen. «Bestefar! Og bestefar! Jeg har funnet en kråkunge som har falt ned fra rede og brukket et ben. Du må gjøre den frisk!» Jeg har den här i bärkoppen", ropte hon. Stormade upp överanda trappen och ville strax ta ungen upp av koppen. "La värme det till vi kommer på kontoret", sa doktorn och reste sig åt den gode stolen och gick föran. Annaris, Elisabeth och barneflocken fyllde heter och sist kom bestemor. Hun var väl vant med att hjälpa till vid benbrudd. Och bestemor var det som höll den skälvande lille furlungen men doktoren spjelket og surret. Siden hentet hun et bu ned fra loftet. De hadde stått der siden det året kanarifuglen hennes døde, og nå fikk kråkungen det. Erna Elisabeth fick lov til å ha buret på sovevelset sitt, og ungen lærte sig fort å kjenne stemmen hennes. Den spiste grådig av brødkrommene og kjøttslintrene hun ga den, og drakk av drikkekoppen og vokste, og ble fjærtett. Da benet var grodd, tog doktorn vekk forbindingen og slapp ungen ut av buret. Straks fløyden og satte sig på skulderen til Erna Elisabeth, nappet henne i øreflippen og slet henne i håret. Doktoren lo og ropte på bestemor. Hun måtte skynde seg opp dem og se hvor tamt fulungen var blitt. Erna Elisabeth navndøpte ungen for kråkeben, Lange stunder kunde de to sitte sammen, mens jentungen viskende fortalte den om hjemme i Oslo, om haven og om lekene far og mor hadde gitt henne. Hun hadde det godt og trivdes i Nordland hos bestemor og bestefar, men hjemme, det var på Drammensveien i Oslo. Kråkeben satt ryggene stille og stirret på henne med de svartblanke trillerundne øynene sine, og det fantes ikke tvil hos Erna Elisabeth om at den forsto allt hun sa. Så kom høsten og slaktetiden, tiden kråkeflokkene samlet seg på gårdene for å frotse i alt avfallet. Straks søkte kråkeben lag med dem, og kom ikke mer alldeles villig når Erna Elisabeth lokket på den. En gang ble den borte i to hele døgn, og stor var sorgen, men större ble gleden da Jens kom med den. Han hadde känt den igjen mitt inne i en stor kråkeflokk, och så hadde han strødd ut noen flottbrødsmuler og ropt «Kråke, ben!» Og så kom den. Ikke mange dager etter ble den bort igen. Och da kom ingen med den. Erna Elisabeth søgget meget over den bortrømte kameraten sin. For å trøste henne lot bestemor henne få bli med budeien i fjøset, og hjelpet til med å bære høyt i sauene og gi kalven drikke. Budeien var en snill landsens jente, og i fjøset var det rent og lunt. Hun fortalte Erna Elisabeth om nissen og alle de underjordiske, som hadde den usynlige kua si på den tomme båsen nærmest døren, og om tussene, som lignet grå ullgarnsnøster, og lurte seg til å suge på kyrne om natten mens menneskene sov. Erna Elisabeth trodde alt buddeien sa, og la sjokoladebiter og kakesmuler i høyet, så nissen kunne ha noe godt å knaske på. Musene åt det, men Erna Elisabeth trodde sikkert det var nissen, og frydet savret at han likte godbitene. Når formiddagsdelle var gjort og dyrene stod fredelig, og gommle tørrhøy lærte bedeien henne Nordlands danser, og Erna Elisabeth, som hade gått på danseskole, lærte bedeien de nye dansene. Sorgen over den bortkomne kameraten Sveke fullt så vondt, og minnen om hjemme i Oslo tok på opp lekene. Åtte dager før jul våknet Erna Elisabeth en natt av at noe skrapte mot veggen utenfor rommet hennes. Hun hørte det alldeles tydelig, men så dro hun tepp over hodet og sovnet igen. Da hun ble alene med Budeien fortalte hun det hun hadde hørt om natten, og Budeien så undelig på henne. Det er så mangt øye ikke ser som bruker streifer rundt husene våre inn under jul, men det gör dig ikke noe, bare du ikke ser ut av vinduet etter det er blitt mørkt. Tror du det var ett spøkelse som skrapte på veggen i natt? spurte Erna Elisabeth. For hjemme på Drammensveien var det en pike som fortalte at hos dem var det et spøkelse i kjelleren. «Ikke vær redd, du, Erna Elisabeth. Det skrømte du hørte i natt. Det var bare sauene som skrubbet seg mot berandatrappen», trøstet Bedeien. Men så tok det till å romstrere så undelig på loftet. Det hørtes akkurat som om det ble dratt noe etter gulvplankene, og innimellom for det noe trippet. Tueslaget står tomt, sa bestemor, og når vi ikke kan oppdage noe når vi titter etter med lys og lykt, kan det ikke være noe annet enn de stygge råttene, og de gjør det ikke noe. Men både Erna Elisabeth og begge pikene trodde det var spøkelser og holdt sa borte fra loftet. Så kom julaften, med lys og fest og alskenskott. Till Til juletreet hadde de en vakker furu, for den vokste da bestemor og bestefar bodde, og var lett å få tak i. Tre sto i daglig dagligstuen, og bestemor og bestefar og pikene og Erna Elisabeth gikk rundt og sang. Lysene brant så klart, og under gull og sølvlitterets gnistrende tråder hang velfylte kurver med alskens godt. Da sangen var slutt, og gavene delt ut, hentet Erna Elisabeth alle dukkene sine och satte dem under tre, slik att de også skulle få kjenne på den deilige lukten. Mett och glad og trett, var Erna Elisabeth godnatt till bestefar og pikene. Bestemor ble med henne opp och hjalp henne med å bære gavene, dyttet teppet godt om henne, och satt ved sengen mens hun ba och till hun sovnet. Klockan kunde väl vara som bortimot 2 i julenatten. Da doktor Folke och pikene och Ärna Elisabeth vaknade av någon hesa skrik i dagligstuen. Ingen lys var slockat, för det var ju julenatten. Och samlet sprang de ner för att få greie på vem det var som skrek så stygt. På en av de överste grenarna flaxit kråkeben. Vingene og føttene hadde den viklet fast i glittret, og den skrek og flakset alldeles vetskremt. «Kråkeben! Det er kråkeben!» ropte Erna Elisabeth, og strakte armene mot den. Fuglen kjente stemmen og bøyde seg ned mot henne, og straks bestefar hadde fått den løs av guldtrådene flakset den til kameraten sin. Hun grep den med begge hender, trykket den tett inn mot brystet og sprang opp på rommet sitt med den. De hørte hun skjente midt mellom latter og gråt og de hørte kråkeben krakset til svar på skjønneprekten. Så ble det stille. Da bestemor forsiktig åpnet døren på gløtt og kikket in, sov Erna Elisabeth med kråkeben i armkroken. Den hade hadde puttet hode under vingen og enset ikke att det blev stucket mat och dryck in till den genom töglätte. God natt är laget av Vera Kvoll och Janne Kjellberg. Redaktionschef är Ingrid Norstrand.